لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه ويا حجته على عباده أشهد أن الله قد طيب بك التراب وفسر بك الكتاب السلام عليك يا ابن عم الرسول ويا زوج البتول ويا والد الحسن والحسين ورحمة الله وبركاته ما للصوارم فلت من بني مضري هل التوايا ما للمشاعر حزنا شعرها نشرت وزمزم قد جرت من محجري الحجري والروح في مشرق الدنيا ومغربها ينعى الوصي عليا خيرة الخير ينعى أمير المؤمنين ومن لولا يداه رحل الأكوان لم تدري يا للرجال وهو الذي أبدا لولاه لم تدري فليت شعري 
هل الأشياء تفتك في مشيئة تردت بردة البيان يا شريعي كلا ولكن لكي يبدو لمعتبر بأنه مملوك مالك مقتدر لله يوم أغرت قطام به أشقى مراد فكانت عبرة العين بري شق المفارق من قرم بضربته بل شق فرق الهدى والمجد والخطر لهفي لزيناب تدعو وهي حاسرة قد غاب واسوء حالي في التيور قمري ضربة القشرة يا ابو يمنين حل بعدك يا داحي الباب دولتنا إلا نزلت القشرة إلا ضربة إلا نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا يا يا نطلب من الله تقوم وتردنا المدي قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فالك عسى فللسلام يا ضي العين قالها الحسن يا اختي السلام ما للاب منين ما تنظرين السيف شق غرت جبينه يا ويلي قالت يا عقلي نطلبي من الله السلام يا يا ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه يا ويلي ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى قالها يا ثكل العيد بايد لا تذكرينه 
إن كان صار العيد يا أختي تعيد الشايا كان الخبر وصل يصير بركيل أيام وإحنا بعد ليلة ويوم صبح يتنايام عند الفجر كهف الأرامل تفقدينا ولكن الأمر لله قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ليس الغرض تفسير الآية وإنما هذه آية استدل بها على إمامة أهل البيت وكان هذا في الصدر الأول يعني ليس أمرا متأخرا وذلك في ضمن ذكر كرامات أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين له كرامات ومناقب متعددة وفضائل كثيرة وهناك منهج خاص هو منهج المناقب والفضائل في دراسة حياة أهل البيت وهذا المنهج له كثير من الفوائد إذ أنه يربط الإنسان بالقدوة والأسوة في عدة موارد كيف ينظر إلى قدوته إلى أسوته لأنه إذا ما يوجد حالة من المحبة ومن التعظيم والإجلال للقدوة وللأسوة فإنها لا تؤثر أثرها في من يقتدي بها من جعلها قدوة له ومن هنا هذا منهج مهم له هذا الأثر إيجاد الالتحام بين المقتدي والمقتدى به ولذلك تسمعون مثلا أحكام عديدة في الفقه وغيره إنه لا يمكن يتقدم لإمامة الجماعة والجماعة تكرهه لابد موجود محبة بين المأموم وبين الإمام يصلي وراء جماعة ويطلع يسب ما يصير هذا ما تعرج روحه إلى الملكوت وإلى الله فيفتون الفقهاء أنه على الأقل يكون هناك نوع من الاحترام بين الإمام مثلا والمأموم ليش؟ لأنه لا يؤدي الغرض مكروه أن يقتدي شخص بإنسان هو يكرهه يكره هذا الشخص يروح يصلي وراه على اساس يلتقي بربعه مثلا في ايش؟ 
في المسجد مكروه وهكذا عندنا أحكام مثلا يشترط في الإمام المعصوم أن لا يكون فيه عيب جسدي خلقي كان يكون مثلا شنو أعور أو يكون شنو أعرج يأكدون علماء الكلام وعلماء العقائد على هذا الأمر سلامة الإمام والمعصوم من العيوب الخلقية وسلامته من شيء يصمه وصمة قبيحة فلذلك اشترط طاهر المولد إلى آخره ما كان في بداية عمره يقوم مثلا في الأنبياء والأئمة يشترط أن لا يكون لهم تاريخ أسود ملطخ بعدين تابوا جاء مثلا يهدي الناس هذا الذي لا يقبله علماء الشيعة بحال من الأحوال لدلالة النصوص ودلالة الأدلة العقلية لكن خلاصة التحليل في الاستدلال العقلي على أنه هذا الناس ما تقتدي به هذا خلاف الغرض الذي جاء من أجله على هذا الأساس لا بد من النظر إلى المعصوم نظرة فيها تبجيل فيها إجلال هذا كيف يتغذى أحد الموارد التي تغذيه وتنميه وتجعله يترعرع في النفس يصير احترام جدا عظيم ونظرة غير اعتيادية فبالتالي لا يشكك في كلام المعصوم ويصير على دربه لا يشكك في المفاهيم في الأفكار في العقائد أحد هذه الموارد التي تغذيه هو مسألة المنهج القائم على ذكر الفضائل إذا هذه فائدة مهمة فائدة تربوية هذا كيف يمكن أن ينظر إليه أيضا نظرة واقعية لأن بعض الأحيان تختلط الخيالات والأساطير والقصص بالكرامات والمعاجز فيحتاج الحديث عنه والوصول إليه ومعرفته إلى ضوابط على الأقل نقاء المصدر الذي منه تنقل تلك الفضيلة والمنقبة هذا بعد هالتحليل السريع هذا من وين ينوجد بشكل مضبوط يمكن أن نجده في الزيارات التي يزار بها الأيمة يزار بها الرسول ومن هنا سيكون الزيارة وثيقة ومتن خاص وبواسطة إمام لإمام مثلا أو إمام لنبي فمن يذكر الفضائل من يذكر الأوصاف ستكون نقية مصدرها معصوم ومع ذلك هذه تحتاج إلى تفكر تحتاج إلى متابعة وشارح فهناك إذا زيارات أكد الأئمة على ضرورة زيارة المعصومين بها بعض هذه الزيارات مقيدة وبعضها مطلقة 
وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله في عدة روايات رواية مرة الإمام الحسن يسأله رواية مرة الإمام الحسين يسأله رواية هو يباشر يقول لعلي كذا كذا مثلا ورد بلسان يمكن أن نوحده من عدة روايات أنه يسأل ما لمن يزورنا يا جد وفي نص أبتا سواء من الحسن قلنا ومن الحسين قال من زارني يعني رسول الله حيا أو ميتا كان من حقه على الله أن أزوره إلا يزورني من حق الله من حقه هذا الزائر على الله مو علي أنا يعني الأمر أكثر يا أخي صبغة من حقه على الله أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه هذا في رواية أخرى يقول من زارني حيا وميتا ومن زار أباك عليا أو زار قبره أو زار أمك فاطمة أو زار قبرها أو زار الحسن أو قبره يعني في الحياة والممات أو زار الحسين في الحياة والممات وجبت له شفاعتي يوم القيامة إذا في تأكيد على الزيارة حتى الناس تقرأ هذه الزيارات ما تجيب زيارات من عدها أيضا وإنما الزيارة دعاء والدعاء لابد يكون منصوص مأثور ويكره الدعاء المرتجل كذلك الزيارة المرتجلة فمن هنا يوجد زيارات خاصة أمير المؤمنين له زيارات كثيرة تعرف بفضائله منها زيارة يذكرها صاحب مفاتيح الجنان مطلقة يزار بها في كل مكان في كل مناسبة يزار بها أمير المؤمنين من قرب من بعد يقال لها الزيارة المطلقة وهي رقم الزيارة السابعة في مفاتيح الجنان ورواها بعنوان الرابعة في بحار الأنوار ورويت في مصادر كثيرة تتخصص في نقل الأدعية والزيارات هذه الزيارات تبدأ سلام الله وسلام ملائكته ورسله عفوا وأنبيائه المرسلين وعباد الله الصالحين والشهداء والصديقين عليك يا أمير المؤمنين الزيارة من الله السلام هنا سلام الله وسلام ملائكته عطف الملائكة سلام الله سبحانه على النبي وعلى أمير المؤمنين هذا السلام يعني السلام من الآفات لأن السلام في القرآن أطلق على ستة معاني منها التحية منها مثلا أن السلام بمعنى الأمن أطلق في القرآن 
بهذا الأمر أطلق على معنى السلامة الدعاء له بالسلامة وقد يكون السلام بمعنى اسم من أسماء الله الحسنى فلذلك تقول دار السلام القرآن عبر عن الجنة بأنها دار السلام لأنها دار السلام من الآفات دار السلامة من البلايا دار السلام من كل ما يكذر صفو العيش فهي مكان الخلود ومكان السعادة التامة هذا سلام الله وأيضا سلام ملائكته والملائكة أعظم مخلوق على هذا الكون يعني عددهم لا يحسب عددهم كبير حتى أن في الحديث أطت السماء أطيطا فلا موضع شبر يعني فلا موضع إلا وفيه ملك يسبح لله ما خلق الله أكثر من الملائكة ولذلك في الرواية أنه في كل ليلة يقول رسول الله في كل ليلة ينزل سبعون ألف ملك إلى الأرض يزورون بيت الحرام ثم يجون يزورون قبري قبر رسول الله ثم يروحون قبر أمير المؤمنين ثم يروحون قبر الحسين ثم يرتفعون عند الفجر يقومون بأمور أخرى لكن يرتفعون عند الفجر ولا ينزلون أبدا يجي كل ليلة سبعون ملك سبعون ألف ملك آخر اتصور هذا إلى يوم القيامة من يوم على الأقل ما ذكر رسول الله الحديث فمن هنا يومية سبعون ألف اضربها في كل هالأيام من أيام رسول الله إلى هذا اليوم يطلع أعداد هائلة هذا الأمر يعني أن الملائكة الذين يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن بهم لما سئل رسول الله ما الإيمان قال يجب على الإنسان أن يؤمن بالله وملائكته والقرآن يقول يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا يعني أن الإيمان بالملائكة من صميم من صميمه ومن سنخ الإيمان نفسه فلا إيمان بلا إيمان بملائكة ومن هنا يكون الإنسان يستشعر حركة الملائكة في هذا الوجود الذي تدبره فإذا كانت الملائكة تدبر هذا الوجود هو هم أيضا لابد أن يؤمن بهذه العقيدة هذا من صميم الإيمان زين هذه الملائكة التي هي ليست من جنس الجن ولا من جنس الإنس التي هي أجسام لطيفة هذه الملائكة هذه الأجسام اللطيفة لا تتوالد ولا تتناكح ولا تأكل ولا تشرب وإنما كما عن الإمام الصادق سلام الله عليه تتغذى من نسيم العرش وفعلها التسبيح والتعظيم والتجليل تفخيم الله
ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق أنه خلق إسرافيل وميكائيل وجبرائيل من تسبيحة التسبيحة إشارة إلى سنخها وعملها وإن لله ملائكة ساجدين إلى أن تقوم القيامة ولله ملائكة فقط راكعين إلى أن تقوم القيامة وهكذا لا يرفعون رؤوسهم من الركوع ولا يرفعون رؤوسهم من السجود قائمة على التعظيم والتبجي هؤلاء الملائكة بهذه الوظائف يشيرون إلى تسبيح الله الإنسان ينبغي أن يكون كذلك هكذا بدأت شنو بدأت الزيارة ثم صارت تذكر فضائل أمير المؤمنين من ضمن هذه الفضائل يقول السلام على صاحب المعجز الباهر السلام على صاحب المعجز الباهر والناطق بالحكمة والصواب الآن المعجز الماء الباهر موجود هو في الزيارة فقرة أخرى السلام على صاحب المعجزات بس هنا يقول هذا عند معجز باهر أكثر من المعجزات الأخرى يذكر أحد شراح الزيارة آية الله السيد محمد إحسين الأميني مو الشيخ الأميني السيد هذا الأميني هذا يشرح فقرات هذه الزيارة من ضمن شرحه يذكر هذه المعجزة الباهرة يقول باب المثال وذكر مثالين أنا أذكر واحد هذه الرواية اللي يرويها الراوندي قطب الدين أحد الفقهاء أيضا إلا كتبوا في الفقه وكتبوا في تفسير القرآن بالذات آيات الأحكام له فقه القرآن كتب في روايات وفضائل الأئمة يقول كان هناك امرأة من الأنصار يقال لها أم فروة هذه المرأة تؤمن بولاية أمير المؤمنين فكانت تبث في الناس الوفاء لعلي بخلافته وكانت تدعو الناس إلى عدم اتباع غير علي فغضب منها جماعة كان أمير المؤمنين خارج المدينة في مكان له في وادي القرى أخذوها على أساس تحقيق أخذوها قالوا لها أنت لماذا لا تؤمنين بإمرة فلان وإمامة فلان قالت لهم ليس بإمام كيف ليس بإمام قالت إنما هو أمير انتخبه الناس وانتخبه قومه قالوا كيف قالت لأن الإمام من جعله الله إماما 
وقال في القرآن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وين أنت إمام الله ما جعلك الإمام في الظاهر والباطن في الظل ليس له ظل أنت لك ظل هذه علامة هي تقولها وهكذا صارت تناقش وتدافع عن إمامة أمير المؤمنين وقالت له إذا كنت إماما فهل تعرف أسماء السماوات السبع الآن عندنا سبع سماوات القرآن يقول هم سبع سماوات جيب لي أسماء هذه السبع السماوات قال علمها عند الله قالت إذا علمها عند الله يعني أنت ما تعلمها ما تعرفها قال وما هي قالت لولا أنه لا ليس للمرأة أن تعلم الرجل وإلا علمتك قال لئن لم تقولي أسماءها قتلتك فذكرت لي الأسماء وقالت إني لا أخاف من سيفك ولكن أبينها لك حتى ما تقول هذه عاجزة إلى أن عزموا على قتلها اتهموها بالارتداد وقتلوها رجع علي من وادي القرى فسمع وأخبر فجاء إلى قبرها جاء إلى قبرها فوجد أربع الطيور ترفرف على قبرها ولها كوة تدخل منه وفي فمها حب رمان أحمر تكلم بمنطق الطير معها وهي ترفرف وتزقزق تكلم معها وقال إن شاء الله فوقف على القبر ودعا بدعاء قال اللهم يا محي النفوس بعد الموت ويا ناشر العظام الدارسات أحي لنا أم فروة حتى تكون حجة على العصاة من عبادك حجة فقامت من قبرها وعليها حريرة خضراء وهي تقول يا أبا الحسن أرادوا أن يطفئوا نورك ويأبى الله إلا أن يتم نورا صلوا على محمد وآل محمد صل محمد هذه معجزة من معاجزه الباهرة تبهر العقل قالوا بقت هذه المرأة ورجعت إلى زوجها وأنجبت غلامين وعاشت ستة أشهر بعد وفاة أمير المؤمنين وأظن أن الراوي يريد أن يقول أنها بعد علي ما استطاعت أن تواصل حياتها 
بعد أمير المؤمنين أرجع من ضمن فضائل التي تنقلها طبعا الفضائل تقسم أقسام أكتفي اليوم أنا بالإشارة إلى الأمثلة والمصادق ما يناسب هذه الليالي قال في ضمن الزيارة السلام على محي الليل البهيم بإيش بالتهجد والاكتئاب لاحظ هنا يشير إلى أن أمير المؤمنين عنده عبادة كبيرة تستغرق الليل السلام على محي الليل البهيم فذكر عناصر فيها العبادة أولا أن هذه العبادة حية غير جافة هذه العبادة فيها حياة فيها حضور بعد قال هذه العبادة بالتهجد عنصر ثاني عنصر ثالث أن هذه العبادة فيها اكتئاب وحزن هذا كل حضور إحنا اليوم نقول عندنا إحياء الليلة مثلا من ليالي القد عندنا إحياء تجي ليلة ثلاثة وعشرين عندنا إحياء وهكذا هذا كيف نفهم على ضوء عبادة أمير المؤمنين كفضيلة من فضائله هي صدق فضيلة الإنسان ينظر إليه فكر صفة عابرة ولكن هذه الفضيلة عندما تفكك هذه الفضيلة تملأ وجدان الإنسان المؤمن وتعبئه تعبئة خاصة فيها وعي وطعم للعبادة لذة وهو يمارس العبادة أمير المؤمنين كرسول الله صلى الله عليه وآله هو يقتدي برسول الله وإذا أردنا أن نفهم ذلك فالقرآن يقول يا أيها المزمل يعني المتلفلف ببردته ملتف تزمل هو أن يلتف ببردته بردائه يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا ثم استخدم الدقة نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا النهار مفتوح للعمل وغيره لكن الليل إلا هو محل السكون هذا تحييه بالعبادة ومن هنا قالوا أن رسول الله كان يحيي الليل بهذه المقادير التي ذكرت في بداية لا يقوم الليل إلا قليلا كيف نصفه أو انقص منه يعني الثلث أو زد عليه يعني الثلثين أكثر من النصف ورتل القرآن 
ترتيلا وكان في بداية الدعوة اتفقوا أن بداية الدعوة كان حتى أصحاب رسول الله يصلون بالمستوى اللي كان رسول الله يصلي يقومون الليل يعني وهذا ما يفهم من آخر السورة إنه طائفة من الذين معك علم الله أنك مع هؤلاء كنت تقوم شنو الليل قالوا بعدين نسخ هذا صار لأنه ما يقدرون المؤمنون كلهم مثل رسول الله يصلون ويقومون الليل أمير المؤمنين في ضمن هذا السياق إلا قليلا بمعنى إلا ليلة من الليالي أنت مريض مثلا ليلة من الليالي أصابك عمل ما أشبه ذلك هذا ترك القيام فيه إلا قليلا أو التفسير الثاني إلا بعض بعض الليل يعني تنام في أول الليل تقعد في منتصف الليل وتقوم بقية الليل هذا التفسير وارد وهذا التفسير وارد عن الأئمة أمير المؤمنين إذا كان على شاكلة الرسول ويمضي بهذا الأمر وهذا معنى إحياء الليل هذا الإحياء استمر إلى آخر عمره ولذلك كان يقول ما فاتتني صلاة الليل أبدا ليلة واحدة ما فاتتني منذ أن سمعت رسول الله يقول صلاة الليل نور هذا النور يدخل إلى القلب مو فقط نور عادي يمكن نتلمس هذا النور في وجه المؤمن اللي يصلي صلاة الليل الله يكسوه نورا من نوره وجمالا يعني وبهاء لكن النور الأعظم هو نور العلم نور الإيمان نور التقوى نور المعرفة نور السعادة هذا نور يقول ما فاتتني هناك شخص لعين في المسجد في المجلس يقال له ابن الكواء هذا خارجي لكن يحضر مجلس أمير المؤمنين وياخذ من علم أمير المؤمنين بس هو يبغض أمير المؤمنين ليه حوادث كثيرة منها قال لزين ليلة الهرير يا أمير المؤمنين تقول ولا ليلة إلا وانت تصلي صلاة الليل ليلة الهرير يعني الليلة المعروفة في حرب صفين والتي كانت خاتمة الحرب وأعظم يوم وقع فيه الحرب والجلاد والقتال هو هذا اليوم الذي سمي بليلة الهرير إلا كان في يوم الخميس وليلة الجمعة يقول سليم ابن قيس وغيره من استقلت الشمس لما سأل أبان قال أنت أدركت أمير المؤمنين أدركت صفين كم كان عمرك في صفين قال حتى يروي الرواية عنه إنه لأن هذا كبير جدا قال أنا كان عمري في صفين أربعين سنة قال ليه خبرني عن ليلة الهرير هذه اللي ختمت بها حرب صفين حرب صفين 
صار قتال بين 130 ألف من جيش الشام و135 ألف من جيش أمير المؤمنين واستمرت سنة وأربعة أشهر 16 شهر يعني وكانت حرب طويلة جدا طويلة وخسائر كثيرة قيل عدد القتلى سبعين ألف أو خمسة وسبعين ألف خمسة وأربعين تقريبا من جيش المعاوية وخمسة وعشرين من جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا فيه خسائر عديدة أكلت العرب بتعبير آخر هذه الحار ذاك اليوم بدأ القتال من أن استقلت الشمس واتصلت إلى آخر الليل حتى سهى كثير منهم عن الصلاة ما قدروا يصلون لأن الحرب مستمرة تثلمت السيوف حتى أن عليا ذاك اليوم قاتل بسيف ذي الفقار فكان هذا السيف يقاتل به أمير المؤمنين فينحني فيضطر إلى أن يعدله على ركبة عدة مرات السيف ينحني وأمير المؤمنين يقوم بإصلاحه فمن هنا ما صلوا كثير منهم ما قدروا يصلون الصلاة الاعتيادية إما صلى على الفرس وهو يقاتل وإما شيء آخر صلاة الخوف المذكورة في كتب الفقه هني هذا استغلها فرصة قال خلني أحرج أمير المؤمنين أنه هذه ليلة الهرير سميت ليلة الهرير لأنه أجل لكم الله الكلب عندما يتعب لا يستطيع النباح فيقوم بإصدار صوت أضعف من النباح فيقولون هذا هرير وقيل هي ضوضاء الحرب وصخبها قال ليلة قد صليت صلاة الليل ليلة الهرير في حرب صفين أنا صليت صلاة الليل كيف؟ قيل أن أمير المؤمنين روايات أخرى الإمام اكتفى بإجابة قال لي حتى هالليلة أنا صليت وما يقدر يكذب أمير المؤمنين لكن النقل على أنه بسط وفرش له نطاع وصار على النطاع يصلي صلاة الليل والسهام تتراشق بين يديه إذا صلى صلاة الليل بهالكيفية إذن الواجب صلاها أيضا بإيش بهذه الكيفية فهو صلى صلوات في ليلة الهرير إذ انشغل الناس بالحق وصلى صلاة الليل ولم يتركها منذ أن سمع رسول الله يقول إن صلاة الليل نور هذه العبادة يعبر عنها يقول السلام على محيي الليل بس كيف يحيي الليل الليل البهيم البهيم يعني المظلم الذي لا يشوبه نور وضياء من ضياء الصبح لون واحد قاتم أسود حالك هذا البهيم السلام على محيي الليل البهيم بإيش بالتهجد 
يعني بالسهر لذلك الليل التهجد معنى يعني أنه الإنسان يسهر ويصارع السهر هذا تهجد يقوم بالعبادة لله في سهر شاق هذا يقال له شنو تهجد إلا كان مفروض على رسول الله في ضمن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إلا هو من ضمن هذا المقام مقام الشفاعة إذا رسول الله كان يتهجد أيضا الأمر الآخر قال بالاكتئاب يعني بالحوز هذا الإحياء إحياء مع حز مع بكاء مع حضور القلب وهذا مولانا زين العابدين يطلب في دعاء أبي حمزة وأعني بالبكاء على نفسي أنت كيف يصير عندك حضور تتصور مشاهد الآخرة تتصور مشاهد الموت الإمام زين العابدين بعد ما يطلب المعون من الله على أن يبكي على نفسه قال وما لي لا أبكي وأرى أجنحة الموت قد خفقت عند رأسي أبكي لخروج نفسي أبكي لخروجي من قبري عرياناً التفت مرة عن يميني ومرة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني زين وهكذا فقرات في دعاء أبي حمزة يقول هذه العبادة فيها حضور من يحضر القلب بعد ما يقول والله الوقت أخذنا طويل خلنا ننهي عملنا بس لفنا عشو نمشي لا يصير هذا الإنسان في حالة أخرى هذا معنى إحياء إحياء يعني يصل إلى مضمون الآية لنحيينه حياة طيبة من هنا يوصل الحال أن ويش ما قال ويش ما عبد ويش ما جاء يرى هذا الأمر قليل تعرفون زين العابدين في ليالي شهر رمضان يصلي ركعات كثيرة إذا عجز تعب يدعو بهذا الدعاء يعجز من الوقوف من المغرب ها إلى قريب السحر يجلس بعد ما عنده قدرة على الركوع والسجود منهك ها يسجد سلام الله عليه بعد ذلك يدعو بدعاء أبي حمزة آخر الدعاء شنو يقول بعد ما يقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك إلى أن يأتي يقول يا رب يا رب يا رب ومن قال ثلاث مرات يا رب ناداه الله عبدي لبيك ما تريد إذا قال يا رب يا رب يا رب وفي بعض الروايات سبع مرات وفي بعضها عشر مرات آخر شيء يقول يا من يقبل اليسير بعد هذا الدعاء الطويل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير 
واعف عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور هذا لأن عاشق يقول كل هاللحظات اللي مرت قليلة والعمل كان فيها يسير إذا نحن العبادة اللي فيها الإحياء هي عبادة أمير المؤمنين زين العابدين إذا يعاتبون على كثرة القيام يجيبون إليه الصحيفة يقرأها بعد ما يتحدث ويا ابن الباقر يرمي الصحيفة يقول أين هذا من عبادة أمير المؤمنين ها عبادة زين العابدين أين هذا من عبادة أمير المؤمنين إذا هذه فضيلة تفكيكها يعني الاقتداء بالسيد العظيم أمير المؤمنين كما اقتدى ابنه زين العابدين هذا يخلي الإنسان عنده حضور وقت الصلاة وقت التعبد وقت الإحياء السلام على محي الليل البهيم لكن بإيش بالتهجد والاكتئاب هذا في مثل هذه الليالي كان يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة وكانوا يعدونها يقولون هناك خمسمائة نخلة غرسها بإيده يصلي عند كل نخلة نعم ركعتين لكن هذا اليوم أمير المؤمنين صلى من إيش صلى من جلوس وكانت عبادته التسبيح والتقديس وكان كرسول الله عند موته يغشى عليه ساعات طويلة ثم يفيق لأنه كان مسموما أمير المؤمنين مضروب بالسيف والسيف مسموم أيضا فتغير حاله يقول الأصبغ ابن نبات دخلت على أمير المؤمنين رأيته معصب بعصابة صفراء أو بعمة صفراء لا أدري العصاب أصفر يعني أشد صفرة أم وجه أمير المؤمنين أشد صفرة من العصابة يقول فبكيت قال لي يا أصبغ لا تبكي فإنها الجنة قال وأنا أعلم أنك تصير إلى الجنة ولكن من لنا بعدك يا أمير المؤمنين أنا أبكي على فراقك آجركم الله هذا حال رجل وهو من أصحاب الإمام إذا ما حال بنات الإمام وإذا بسيدتنا زينب وبالسيدة أم كلثوم ألقيتا بنفسيهما على أبيهما هذه تنادي أبا يا أبا من للصغير حتى يكبر 
ومن للكبير بين الملا ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون ينادون ابونا يا حسن متغير الله يا ويلي يا ويلي فتح عيون المرتضى وصدلهم بعينه قالهم كلام يا اولادي تسمعونه لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا فتح عيون المرتضى وصدلهم بعينه نادى يا ويلي بعد ما بطل وني قالهم كلام يا اولادي تسمعونا لازم حسن وحسين من بعدي تطي جني بشبل الحسن فوق الفريش نايم والكل ذابت مهجته والدمع ساجم والكل ينادي ويحقابي من بني هاشم وحسين والحسن يتقلب واخوه حسين محزون وما مصيبه اللي تزلزل هالوطيه مصيبه عزيز حسين برضي الغاضريه كني اشوفه بالثرى مرمي من حوله الشبان بالغبراء وانه وزينب انفجعت يوم سمعت هالوصيه قالت عجل يا بوي من وصيت بيه بانت يا بوي اول الذله علي يا ليت بعدك هل يتام لا يضيع فتح عيون صاحبين نفس العطوفة وصدون دهزنا ودمعات ذروفة جني أشوفك حايرة بوسطة الكوفة ويا اليتامى على الهزيل كلهم يصيحوا 
آيه قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه يا الله وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وأجرا عظيما وقولا صادقا وأسألك يا ربي من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل ويا أجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي ومالي وأهلي وإخواني فيك وأهل حزانتي وفقنا لإدراك ليلة القادر بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم ارزقنا زيارة أمير المؤمنين وشفاعته وشفاعة ابنه الحسين يوم الورود إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء الماضين والشهداء والصديقين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صل وسلم